0: Das ist «Entre nous», der Medienpodcast von Schweizer
1: Journalistin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Entre nous, einem Medienpodcast von Schweizer JournalistIn. Ähm, ja, ich schwätze jetzt Schweizerdeutsch. Ihr werdet es nachher hören. Ähm, die zwei Leute, die heute ähm, im Podcast dabei sind, die reden Hochdeutsch. Zuerst noch zu mir. Mein Name ist Samantha Zaug. Ich bin Co-Chefredaktorin vom Magazin Schweizer JournalistIn. Und bei mir ist auch meine Kollegin, die andere Co-Chefredaktorin, Charlotte Teile. Hallo. Hallo, hallo. Und dann haben wir natürlich einen Gast und zwar auch einen Chefredaktor, auch einen ehemaligen Chefredaktor von Schweizer Journalist, Der Markus Wiegand ist da. Markus, hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Und das Heft, wo jetzt rausgekommen ist, das ist die hundertste Ausgabe von Schweizer Journalist, slash Schweizer Journalistin. Über den Namen reden wir noch. Weil der Markus Wiegand, wo bei uns ist, er war der allererste Chefredakteur. Dort mal hat das Magazin eben noch Schweizer Journalist geheissen. Und ähm, wir wollen die hundertste Ausgabe nutzen oder zum Anlass nicht, um so ein bisschen, ein bisschen retrospektiv zu schauen, wie hat das alles angefangen, wie ist das Tod, gewesen, was hat das verändert, und um da so ein bisschen plaudern. Und Markus, wo du das übernommen hast, hast du das Magazin ja auch neu lanciert eigentlich in der Schweiz. Du bist, wenn ich es richtig erinnere, frisch geschlüpfte 29 gewesen. <lacht> du bist äh, Deutsche das bist du auch immer noch und hast dann das Magazin in der Schweiz gestartet und ich denke das ist ähm, alles in allem ein einigermaßen anspruchsvolles Setting oder wie wie ist das gesehen wie ist das letztes Mal gesehen
1: das ist ja jetzt die Stunde der späten Bekenntnisse glaube ich weil ich okay. habe an das Projekt auch yes. nicht unbedingt geglaubt muss ich sagen ich habe das aus reinem Egoismus gemacht weil ähm, ich hatte mich irgendwie bei der Appenzeller Zeitung beworben bei so einer Kinderzeitung bei 20 Minuten und in Deutschland habe ich eigentlich an der DJS eine ganz, ganz gute Ausbildung gemacht. Also das ist in Deutschland recht bekannt und ich war ausgebildet als Journalistin, habe gedacht, naja, irgendwas wird da schon klappen oder so. Aber ich bin nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Gottlieb Höppli war damals Chefredakteur des äh, St. Galler Tagblatt. Der hat mir irgendwie gesagt, naja, äh, bei aller Liebe, dann machen Sie doch erstmal eine Ausbildung. Und ähm, das heißt, ich hatte wenig Möglichkeiten. Ja.
2: Dass die die DJS nicht kennen, ich glaube, das ist heute anders. Also ich glaube, heute kennt man die, aber gut.
1: Das mag sein, aber ich hatte auch sowas eine halbe Stelle bei 20, 20 Minuten im Sportrestort, also ich hatte überhaupt keine Chance ähm, und habe dann auch freigearbeitet ja. als, als Korrespondent und fand das auch irgendwie ganz nett. Und als der Hans Oberauer mich da irgendwann mal angerufen hat, habe ich ihm gesagt, ja, ist alles ganz nett, aber ich habe ich keine Zeit. Ich habe hier gerade mir so ein bisschen was aufgebaut, habe dann für die Financial Times Deutschland geschrieben, die ist mittlerweile eingestellt worden und äh, auch für den Deutschlandfunk irgendwie berichtet, für Regionalzeitungen und das, das lief so langsam und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock darauf. Aber dann habe ich irgendwie strategisch gedacht, okay, wenn das jetzt nach einem halben Jahr wieder eingestellt wird, dann kennen mich wenigstens alle. Und ähm, das habe ich dem Hans Oberauer natürlich nicht so deutlich gesagt. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt gedacht, dass das funktioniert, weil es in diesem Minimarkt von der Größe Berlins und Umfeld irgendwie schon vier, fünf, sechs Magazine gab. Ähm, aber dann hat der Hans mich irgendwie überzeugt. Und ehrlicherweise war das zentrale Argument, dass er mir einen Vorschuss von 5.000 Franken gezahlt hat, ich glaube es waren 5000, weil ähm, ich hatte so viele Anfragen von irgendwelchen Leuten, die mal Projekte machen äh, wollten, aber wenn es da mal ums Zahlen ging, dann waren die alle mal bei drei auf dem Baum. <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, der meint das ernst und 5000 Franken konnte ich gut gebrauchen und dann haben wir losgestartet.
0: Bist denn du also für für dir wozu die und vielleicht äh, nicht so gut der Verlag, der Verlag, wo das Magazin Schweizer JournalistInnen und auch andere Publikationen erschienen, das ist der Oberauer Verlag und der Hans Oberauer, der Johann Oberauer, das ist ein Verleger. Das ist der, der wo, wo wo vorher schon das Magazin, quasi Sponder, das schwestern das Schwesternmagazin in Österreich, hatte, wo auch jetzt das in Deutschland hat und wo, ähm, wo dann die Idee hatte oder wo das initiiert hat. Also, es ist eigentlich der Schweizer Journalist, ähm, der mal ist auf seine Initiative entstanden und der hat einfach einen Chefredakter gebucht und darum ähm, Markus dich dann angefragt.
1: Ja, was, was auch so weiter. Wie ist er
2: denn auf dich gekommen, Markus?
1: Ich habe eine Geschichte mal gemacht fürs Medium Magazin und ähm, ich habe ihn, ah, okay. hab ihn mehrfach danach auch schon mal gefragt, aber er hat das nie so richtig gesagt, weil es ja das hört sich jetzt ja Kokettieren und so weiter an, aber ich hätte mich wirklich niemals dafür ausgewählt, weil ich hatte keine Vernetzung, war jung, ich hatte das alles noch nie gemacht und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, ist es auch eine Verzweiflungstat gewesen, weil er hatte auch andere angesprochen, die hatten aber alle abgesagt. Das wollte mhm. halt einfach keiner machen. <lacht> und ähm, mhm. ja, dann... Dann habe ich halt zugeschlagen. Ich habe eine Geschichte gemacht für das Medium-Magazin. Die war irgendwie ganz okay, ich glaube über 20 Minuten oder so. Da hat er gesagt, wie schaut es aus? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe überhaupt keine Zeit und so weiter. hat er gesagt, ja, das ist alles kein Problem. Mit, mit einer Drittelstelle oder so, alles das Geist.
0: Nimm dir 5.000 Franken.
1: <lacht> es war wirklich so, dass ich da auch nicht viel drüber nachgedacht habe. Aber es, ähm, Ich habe ihm eigentlich gesagt, nee, Herr Oberauer ist nett, aber ich habe da keine Zeit und keinen Bock drauf. Und er sagt, ah, das ist wirklich kein Problem. Das machen Sie alles nebenher, was natürlich überhaupt nicht gestimmt hat. Und ähm, so sind, <lacht> Das so sind, ist auch so typisch. Ja, ja, so sind dann zwei Leute zusammengekommen. Einer, der irgendwie gesagt hat, der hat keine Zeit, und irgendeiner anderer der gesagt hat, das ist alles überhaupt kein Thema, das machen sie nebenher. Beides war irgendwie nicht, entsprach eigentlich nicht in den, den Tatsachen. Und, ähm, oh. Aber ich muss sagen, dass der Hans Oberauer, also der Verleger, der das dann in anderen Ländern auch gemacht hatte, der hat schon dann auch geschafft, bei mir so eine Begeisterung dafür zu wecken, das irgendwie zu versuchen. Mhm. Also dann hat es bei mir dann irgendwann schon ein bisschen ja. geknistert, als ich gemerkt habe, dass der das ernst meint. Möglicherweise ist bei mir auch in der Erziehung irgendwie so ein bisschen was schief gelaufen, weil ich stelle natürlich Autoritäten gerne in Frage. Und dann da so als Jungsbund anzufangen und einfach mal dem NZZ-Chefredakteur zu sagen, hey, wie ist denn das da bei Ihnen im Haus eigentlich? Das hat mir natürlich schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Jetzt wollte ich gerade noch die erste Ausgabe noch ansprechen. Die allererste, die ich gemacht habe, die war ja einfach gerade so ein bisschen, vielleicht nicht ein Schuss in den Ofen, gewesen, aber schon ein, ein, ein härter Start. Dort haben ja nämlich, ähm, aufs Cover, wir haben das auch übrigens für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben im, im, neuen Magazin, haben wir auch einen Teil von der alten Cover, ähm, abbildet in einer Geschichte. Und ich muss sagen, die sind wirklich, wow, sind haarsträubend. Also, auf eine lustige Art, <lacht> ähm, auch ein auf eine schwierige Art, wenn man so ein Fashion von dort mal anschaut. Ähm, aber das allererste Cover, das ist zärch sie weil dort haben eine ganz fette Zahl 88, ähm, drauf. Printed und sind dann irgendwie die 88 wichtigsten Schurnis ähm, ähm, und Ich, ich, ich werde jetzt das jetzt nicht ausführen, aber im Neonazi-Kontext ist 88 ähm, eine wichtige Zahl. Und Markus, wie ist es für dich gewesen, mit dem gerade einzusteigen? Also,
1: Im Nachhinein kann man das ja alles irgendwie ganz lustig erzählen, aber damals war das natürlich schon, ich war einfach überfordert natürlich mit der Aufgabe, weil ich keinen kannte, keine Ahnung hatte. Da, dann prasselte das alles so auf einen ein. Mhm. Aber ich fand dann irgendwie, mhm. wenn wenn sozusagen dann irgendwie all in. Ne? Natürlich ist das eine absolute Frechheit gewesen, als Newcomer im Markt mit einem österreichischen Verleger und einem deutschen Greenhorn zu sagen, das sind die 88 Typen, die hier die wichtigsten sind. Und es haben uns auch ganz viele prophezeit, auch so die Herausgeber waren auch nicht so begeistert, dass das irgendwie grandios nach hinten losgehen würde. Aber der Hans, also eins kann er wirklich, er versteht was von Marketing, ne? weil das haben alle über uns gesprochen. Wir waren wirklich in aller Munde auch, Natürlich, dass mhm. das irgendwie auch ein bisschen bescheuert war, was wir da versucht haben. Aber ähm, das, hat, das hat sozusagen diesen Start, ne? also dass uns alle dann auch kannten, wird hat schon extrem erleichtert. Also im Nachhinein war das natürlich richtig, es so zu machen. Aber mein Problem war natürlich, ich kannte die auch alle gar nicht, die da gewählt wurden. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer diese Leute überhaupt <lacht> waren. Also natürlich habe ich, ja. hab ich mich dann damit beschäftigt und so weiter. Ne? Aber was ich schon auch sehr früh gemerkt habe, ist, wir sind halt auch ein sehr selbstreferenzielles Geschäft. irgendwie. Dieser Medienzirkus, der kreist immer schneller um sich selber. Und das hat damals halt auch schon funktioniert. Weil mhm. die Leute wollten schon irgendwie auch dabei sein. Also viele, die gedacht haben, ich bin hier der größte Hirsch auf der Lichtung. Ne? Ähm, die haben gedacht, naja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist ja interessant. Und mal schauen, wo ich abschneide. Mhm. Das ist ja auch eine Form von Gesellschaftsspiel fast irgendwie. Ne? Das hat dann schon ziemlich gut funktioniert. Also überraschend das, für mich. Ja. Ich hätte ja. das nicht gedacht eigentlich. Samantha, was du gesagt hast, das stimmt natürlich. Ne? Wenn ich mir heute die Titelbilder angucke, ne? dann frage ich mich schon ja. ein bisschen, was wir geraucht haben, bevor wir das gemacht ja. haben. Das ist schon so. Also schön sehen die nicht aus?
0: Die sind wild. Ähm, ich muss auch sagen, ich gesehen, ich gesehen schon. Die sind schon. Beschreib das
1: mal, Samantha. Ich
0: beschreibe das gerne. Ich würde das gerne, elaboriere elaborieren. Ähm, die sind natürlich einerseits sind sie natürlich auch ähm, interessant, weil sie sind ja schon ähm, von der Ästhetik. Kinder von ihrer Zeit. Man hat ja auch grad 90er oder so ist das ja auch ein Ding, so ein bisschen oder Anfang eine frühe ähm so die die Ästhetik mit mit viel Blitz, viel scharf, viel Kontrast jetzt auf Fotografie bezogen. Ähm, das ist ja schon alles auch erfüllt gsi und ich gsehne aber auch so chli die Alleinig. Ähm, Manchmal ich händs das Gefühl du häsch auch schon vorlieb für so chli Boulevard. Ich gsehne schon die wie, wie die Covers so chli Boulevard, Boulevardeski äh, Lux referiert händ. Ähm, Im Sinn vo misli eins vo mine Lieblingscovers isch irgendwie wie, wie ist der Titel gange so herrscht Lebprima und dann es Bild von ihm und wie er so total wutentbrannt schreit und so close auf seinem, auf seinem Gesicht <lacht> und ich finde so es, kann, es transportiert sicher die Aussage, wo man es will machen, wollte. aber es ist etwas, wo mir nicht so viel Lust macht zum Lesen. Männer, Männer mit äh, ältere Männer mit mit Anzug und Krawatten, wo irgendwie wutentbrannt in die Kamera schreien oder so oder so die Bossy-Pose. <lacht> Die Bossy-Pose haben mir auch viel gegeben. So Männer mit, mit irgendwie äh, mittig quadriert, sitzen die irgendwie auf einem Bürostuhl, Bein gespreizt, Krawatte Hand in Schritt <lacht> und dann irgendwie perfekte äh, Headline <lacht> oben durch. Ich finde so, intense, intense.
1: <lacht> ja gut, Ich du jetzt so, dass du das mal beschreibst, weil man das ja nicht sieht. Und ich würde jetzt so ein wenig, wenig zu meiner Verteidigung vorbringen, aber das lembre war. cover das war eine Geschichte von Margret Sprecher über Lebremont die Lebremont damals auch mhm. sehr geärgert hat. Und das Thema war natürlich auch, wir waren halt relativ klein und
0: Natürlich hat sie geärgert, ja.
1: Ja, aber das andere Thema ist auch, weißt du, wir hatten von dem jetzt auch keine guten Fotos oder so. Mhm. Und äh, damals, man hätte natürlich einfach eine Karikatur oder irgendwas machen können. So äh, clever war ich aber damals irgendwie nicht, weil das mhm. wäre natürlich viel besser und viel wertiger mhm. gewesen, eine Karikatur zu machen. Und dann haben wir einfach irgendein Bild genommen und brutal in dieses Cover reingefriemelt. Ne? Und ja, brutal die ist Zeile finde ich ja. eigentlich...
0: Brachial.
1: Aber die Zeile, das stimmt, aber, die, aber die Zeile, ne, wie Le Brumont herrscht, finde ich eigentlich heute auch noch gut, muss ich sagen. Ja. Das Foto, ähm, würde ich natürlich nicht mehr so machen. Das ist nicht gut, klar.
0: Ja, es ist einfach, es ist interessant gewesen. Ähm, und was ist so schnell so ein bisschen? Ja, es ist halt auch, das, da, wir jetzt, da kommen wir jetzt halt auch nicht drum rum, wir müssen jetzt gleich noch so ein bisschen den feministischen Aspekt nach vorne kramen, weil wir haben natürlich die Cover auch angeschaut und Frauen sind vorgeholt, tatsächlich. Aber wenn, also wenig erstens und wenn dann auch immer speziell in ihrer Funktion als Frau. Also die sind dann vorkommen in Bezug auf Mutterschaft oder auf die Zukunft ist weiblich oder irgendwie sie wollen äh, Kind und Karrieren und so. Das, und ich finde, das ist gar nicht jetzt zumal das als Vorwurf formulieren, sondern ich finde, das ist interessant, wenn man wirklich anhand von dem Magazin auch sieht, wie sich die tatsächliche gesellschaftliche Entwicklung ähm, vollzogen hat wirst das unterschrieben oder? Also, oder ähm,
1: ja, klar, nein, das, nein das, das stimmt total. Ich glaube auch, Silvia Egli von Matt ist ja Herausgeberin der ersten Stunde gewesen und die ist für, für die Leute, die sie, für die wenigen, die sie vielleicht nicht mehr kennen, sie war auch langjährige MADs-Chefin und so. Mhm. Die hat von Anfang an gesagt: Leute, das geht gar nicht, dass wir das Magazin Schweizer Journalisten nennen.
0: Sie hat das da schon gesagt vor, vor 15 Jahren? Äh,
1: vor sieb, Ja, fast, ja fünf, sieb, fast 17 Jahre ist es ja, glaube ich, oder 16, 17, ja, also. Naja, aber das, äh, sie hat das damals schon gesagt und auch ganz klar formuliert, ganz mhm. ehrlich, mir war das völlig wurscht. Ich hatte so viele andere Probleme mit diesem Magazin. Ne? Mir war völlig egal, wie das heißt. Das hätte auch, ja, weil dafür habe ich mich auch dann irgendwie nicht verkämpft. Aber ich muss natürlich sagen, dass das im Nachhinein natürlich eine Fehlentscheidung war. Und äh, heute kann ich das auch nicht mehr nachvollziehen, warum wir das so gemacht haben. weil klar. aus der wo, Wobei man auch sagen muss, dass das aus der Zeit schon erklärlich ist. Also es gab jetzt nicht damals irgendwie einen riesen Shitstorm, weil das Schweizer Journalist hieß. Ne? Das war das Gegenteil, das
0: Gegenteil wäre der Fall gewesen, oder? Wenn man es Schweizer Journalist innen genannt hätte, hätte es einen riesen Shitstorm gegeben, oder?
2: Dann das auf jeden Fall, ja. Nee, aber ich finde das auch so spannend, wie was Samantha gerade gesagt hat, eben das sehen wir ja bei ganz vielen anderen Themen auch, dass wir das auch jetzt im Magazin haben, dass man merkt, okay, man bringt bestimmte Leute aufs Cover, aber dann eben auch meistens indem sie zum Beispiel über ihre Migrationsgeschichte sprechen oder so, also dass es dass man quasi relativ genau sehen kann, an welchem Punkt von der Debatte sind wir gerade und ähm, dass man eben merkt, ihr bemüht euch, Frauen aufs Cover zu bringen, aber dann eben in erster Linie mal als Frauen und nicht irgendwie als Chefin von was auch immer.
1: Ja, ja. das stimmt. Ne? Aber an dem Punkt ne, haben wir auch ein anderes, auch heute, glaube ich, noch ein anderes journalistisches Verständnis, weil, also damals war das noch viel eklatanter als heute. Ne? Wir haben natürlich versucht, wirklich die relevanten Menschen abzubilden. Und es gab damals extrem wenig Frauen in hochrangigen Funktionen. Also wir hatten, wir hatten praktisch, also wenn man jetzt wirklich diesen, man kann ja den Anspruch irgendwie unterschreiben oder nicht, aber wenn man die Führungsebene abbilden will, und das ist jetzt 17 Jahre her, aber es, es gab, also der Blickchef, die, die Sonntagszeitung, die Verleger, ne? es gab fast überhaupt keine Frauen. Ich weiß nicht, ob Esther Giersberger war, glaube ich, auch nicht mehr da. Also wenn man so eine Liste gemacht hätte mit den 30 wichtigsten Köpfen, dann hattest du halt irgendwie drei oder vier Frauen, wenn es hochkommt, ne? Und das ist, da muss ich auch sagen, da habe ich auch heute ein anderes journalistisches Verständnis, glaube ich, als ihr, weil wir haben bei Kress heute genau das gleiche Problem, dass Leute mich anschreiben und sagen, hey, mach doch auch mal eine Frau aufs Cover, ne? ähm, Ja, klar. Aber wir haben heute in Deutschland immer noch die Situation, dass 80, 85 Prozent der Top-Positionen äh, durch Männer besetzt sind. Und natürlich kann man irgendwie das, kann man das im Blick haben. Aber es ist so, ich kann bei Kress nicht allen Ernstes zum Beispiel jetzt heute im Jahr 2022 ungefähr ein ausgewogenes Verhältnis irgendwie machen. Und ich fände es auch journalistisch total falsch, weil es vorgaukeln würde, dass das ein Gleichgewicht ist. Und bei Deutschen Regionalzeitungen, als ich das zum letzten Mal ausgezählt habe, wir schreiben das Jahr 2022 und ich finde das nicht gut, ne? aber der Frauenanteil ist meiner Ansicht nach bei den wichtigsten Titeln immer noch unter zehn Prozent. In der Chefredaktion und bei den Digitalen ist es anders. Aber in der Top-Position, wo es dann wirklich ums Eingemachte geht, da, da sind wir irgendwie bei 9 zu eins. ne?
2: Vielleicht kann man ganz kurz sagen, das Magazin, wo du jetzt Chefredakteur bist, also ja. Press Pro, das ähm, hat sozusagen die Chefetage ähm, in den Medienhäusern als Zielgruppe. Also eben nicht die Chefredakteure, sondern eigentlich die Geschäftsführer.
1: Ja, gut, also sagen wir mal Führungskräfte, klar. Mhm. Das, das stimmt. Also Und deswegen ist es natürlich, wenn man so eine, so eine Gruppe anvisiert, dann ist es sch relativ schwierig, da so einen Anspruch zu transferieren. Und ich diskutiere dann auch häufig, wenn ich sowas mal im Editorial schreibe, dann kommen immer Zuschriften, wo wir dann auch oder wo, wo dann auch eine Debatte stattfindet, ich würde das auch jederzeit ins Blatt reinholen, aber ich finde das an der Stelle auch einfach falsch, wenn wir das anders machen würden. Ich, ich versuche eine journalistische Abwägung irgendwie zu machen und also um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, die Zeit ist ein linksliberales Blatt, die schreiben das rauf und runter. Die beiden Verleger sind Stefan und Dieter von Holzbrink, zwei Männer. Der Chefredakteur ist Giovanni di Lorenzo, ist ein Mann. Einer Esser ist ein Mann. In der Ebene drunter ne, holen die schon Frauen hoch. Aber auch de der Aufsichtsrat ist fast ausnahmslos durch Männer besetzt. Äh, von beiden, das sind ja zwei verschiedene Gesellschaften. Und ähm, ich, ich finde es falsch, wenn man dann irgendwie eine Geschichte über eine Frau erzählt, obwohl die jetzt erst in der zweiten oder dritten Führungsebene vorkommt. Ich finde das auch nicht irgendwie sinnvoll in, in dem Sinne, weil es einfach ein falsches Bild irgendwie erweckt. Und gerade bei der Zeit finde ich es halt besonders auffällig, weil die in ihrem redaktionellen Teil natürlich immer einen völlig anderen Kurs machen. Aber schaut euch mal an, wer das Sagen bei der Zeit hat. Keine einzige Frau hat da was zu sagen. Also auf der richtigen Top-Ebene.
0: Ja, nein, ich finde ich find, das halt, ich glaube auch, äh, Markus, wie du gesagt hast, es, ist auch sehr, es hat auch sehr mit dem, mit dem Verständnis oder auch Selbstverständnis vom Journalistischen zu tun. Ähm, in dem Sinn, dass man auch kann über... Ich halte jetzt vielleicht bei dem Magazin explizit, ist vielleicht auch ein Sonderfall. Aber dass man auch Geschichten kann so ähm, setzen oder Themen so planen dass man kann Diversität unterbringen kann, ähm, weil es ja auch der Ansatz gibt. Das ist ja interessant, das ist ja auch recht gut erforscht und dokumentiert. Dass, dass man eben nicht so kann sagen, es ist das Huhn oder das Ei, Frauen ähm, müssen zuerst in Positionen kommen, ähm, dass sie können abgebildet werden, sondern dass halt auch die die Zusammenhänge gibt von beispielsweise Frauen müssen, ähm, über Frauen muss berichtet werden, bestimmte Funktionen zu um ermöglichen, dass sie in bestimmte Positionen kommen. Ich glaube, das ist ja auch etwas, wo wo, wo man kann auf dem Rad abhalten und wo dann halt vielleicht gleich auch damit zu tun hat, wie man sich selber sieht oder was auch so ein bisschen, ähm, die eigene Auffassung von der eigenen Funktion von Berichterstattung auch ja. hat.
1: Also total, was, was wir immer gemacht haben, ist, dass wir immer versucht haben, wenn es irgend möglich ist, ne, halt auch Frauen abzubilden. Und wenn ich zwei Möglichkeiten habe, haben wir immer versucht, auch Frauen abzubilden, äh, um da nicht ein reines Männermagazin zu machen. Das versuche ich bei Kress heute immer noch natürlich. Ne. Und ich, ich möchte zu unserer Ehrenwirkung auch sagen, ne, dass wir ein Mentorinnenprogramm aufgelegt haben, sogar mal vor zehn Jahren, wo wir drei, vier Journalisten mhm. gewonnen haben, um ja um dieses Thema halt auch ein bisschen praktisch irgendwie voranzubringen und wir haben vor, ich weiß nicht, das war so zwei, drei Jahre vor meinem Abschied, da haben wir halt einfach auch mal ausgezählt, äh, wie die Frauenquoten in den Redaktionen wirklich aussehen und ich weiß, dass das beim Tagesanzeiger auch eine Debatte ausgelöst hat, weil wir hatten so die verschiedenen Quoten und die Redaktionen, wir haben das jetzt nur nach dem Impressum mal ausgezählt, das war jetzt relativ schnell gemacht, aber es hat halt schon so ein Bild gegeben und und beim Tagesanzeiger fanden die das dann irgendwie merkwürdig, dass sie irgendwie so im Umfeld der NZZ und der Weltwoche mit einem Frauenanteil von, ich sag mal heute, ich weiß es nicht mehr genau, so also 20 Prozent am Ende lagen. Und bei den Führungskräften war damals auch praktisch fast überhaupt keine Frau am Start. Das fanden die jetzt als linksliberales Blatt irgendwie ein bisschen schräg. Und natürlich war die Zeit damals mhm. auch noch nicht reif für irgendwie so größere Proteste. Aber ich weiß, da gab es eine Arbeitsgruppe und da gab es dann irgendwelche Themen auch. Und das, also das haben wir schon versucht auch zu adressieren. Wir haben es aber natürlich nicht zu einem Leitmotiv irgendwie der Positionierung gemacht, so wie ihr das jetzt gemacht habt. Das habt ihr nicht gemacht.
2: Mhm. Na, ich finde es auch spannend, was du sagst. Also ich finde auch, dass es kein schlechtes Argument ist, Markus, zu sagen, ähm, man möchte ja auch die Wirklichkeit so darstellen, wie sie ist. Und nicht so tun, als wäre quasi, als wäre jetzt quasi jede wichtige Position eigentlich mit einer Frau besetzt, weil man immer nur die zeigt. Ähm, das das finde ich, find ich schon auch ein gutes Argument, aber. Eben, ich glaube auch, man, man zementiert halt trotzdem mit dem, was man was man zeigt, auch immer wieder Bilder, ähm, wo, wo man dann halt tausendmal sieht, ein Mann, ein Chef, ein CEO sieht so und so aus. Und ihr brecht das sicherlich auf im Kress, aber das wird halt trotzdem immer noch wird immer noch stark, ja, stark so weitergegeben. Und das ist natürlich was, wo dann junge Leute draufschauen und sagen, oh, ich kann wahrscheinlich nicht CEO werden, weil so sehe ich nicht aus.
1: Wir versuchen das ja irgendwie auch. Und es ist nur so, wenn jemand den Anspruch an mich ranträgt, ihr solltet aber jetzt als markantes Beispiel ne, die Titel irgendwie ungefähr paritätisch besetzen. Da muss ich sagen, äh, nein, das, weil das einfach nicht geht. Das funktioniert bei uns nicht. Wenn jemand sagt, hey, ihr habt jetzt aber irgendwie 18 Männer hintereinander auf dem Titel gemacht, da muss ich sagen, ja, okay, die Kritik ist irgendwie berechtigt. Aber was, ich meine, ihr seid da ja, schon irgendwie auch feministisch unterwegs. Ne? Was aber auch ein Punkt für mich ist, das ist wirklich 15 Jahre irgendwie Erfahrung. Mhm. Männer sind ja auch irgendwie viel öffentlichkeitsgeiler als Frauen. Ne? Wenn man jetzt irgendein Unterhaltungsformat macht, zum Beispiel dieser Fragebogen hinten drin, das ist ja jetzt, sagen mhm. wir mal, echt ein Unterhaltungsformat. Mhm. Nach meiner Erfahrung war das was habe mhm. ich selbst halt gemacht. Von zehn Männern, die du anfragst, ne, sagen neun ja. Oder sagen acht ja. Einer sagt, nee, ihr, ihr spinnt wohl. Und einer sagt, Ah, schon, aber gerade schlecht, weil ich wechsle den Job.
0: Wie ist ich umgekehrt, Sie?
1: <lacht> Nein, umgekehrt überhaupt. Bei ist es
2: umgekehrt. Nicht.
1: Mag mhm. sein, aber es ist auf jeden Fall, ist die, Doch. Ich, ich würde sagen, es ist ungefähr 50-50. Und dann kommen auch so Sachen. Ah, also, äh, weißt du, Markus, oder wissen Sie, ich möchte mich da jetzt auch nicht so in den Vordergrund schieben. Ne? Jetzt bekommst mhm. du natürlich nicht mhm. irgendwie eine Führungsposition. Jetzt bekommst du nicht eine Führungsposition, weil du bist
2: das haben uns auch die Männer gesagt, Markus. Also wir, wir können die gegenteilige Erfahrung teilen, wenn Samantha und ich Frauen angefragt haben, da waren die immer dabei und wir, dieses ähm, von Männern, ich möchte mich nicht in den Für Vordergrund, ich muss da nicht unbedingt und so, das ist eher was, was wir gehört haben, ich glaube ja, ja.
1: Das finde ich interessant, weil ich da oft drüber gerätselt habe, weil es ja bei dem Format oder bei verschiedenen Formaten auch überhaupt nicht geht, die jetzt irgendwie fortzuführen oder sowas, das ist einfach ja ein Unterhaltungsformat ne? das heißt, eigentlich ist es ja auch ein bisschen eine Selbstdarstellungsfläche und die kann man dann halt nutzen oder nicht und ich glaube, man merkt auch bei, bei Frauen, die dann in Führungspositionen kommen, bei Männern auch, wenn die eine sehr aktive Öffentlichkeit, aktiv die Öffentlichkeit suchen auf den sozialen Kanälen, bei uns und so, dann kann das natürlich schon dazu beitragen, dass man auch irgendwie so in die Verlosung ist für die Führungskräfte. Das ist jetzt nicht das Einzige oder Wichtigste. Ne? Aber das ist mir in den letzten 15 Jahren schon schon aufgefallen. Aber in der Schweiz ist der Eindruck natürlich auch schon sechs Jahre her, dass das kann auch sein, dass sich das irgendwie stark verändert hat. Das, das will ich gar nicht oder das kann sein.
0: Jetzt wette ich noch ein Thema, wo ich das Gefühl, ähm, muss ich muss unbedingt darüber reden, weil das ist auch interessant. Ähm, wir haben schon ganz ein bisschen angeschnitten das sind so die Rankings. Das ist ja von der Marke, von all diesen Marken, wo es im beim Oberauer Verlag und auch von Schweizer Journalistin ähm, ist ja das ein großes äh, großes Ding die all, allerhand Rankings wo es gibt ähm, es gibt ja in des Jahres es gibt die 30 unter 30 ähm, es gibt auch die Sprecher es gibt in des Jahres es gibt allerhand und das finde ich auch lustig die Rankings ich habe das Gefühl, das ist etwas, was sehr auch exemplarisch für Journalismus ist, oder für ist einfach. Das Selbstreferenzielle, Markus, wo du schon so ein bisschen gesagt hast, dass, dass alle sind so ein bisschen, mm, es ist nicht so cool, zum dabei sein, und die sind ja überhaupt nicht objektiv, die Rankings, aber wenn man dabei ist, ist es eben gleich cool, und ad Aperos kommen auch alle gern. Ich finde das so witzig, weil es ist so ein bisschen, es tut, es, ich finde, man sieht gut, dass so ein bisschen das selbstreferenzielle und so ein bisschen die Eitelkeit <lacht> und, und irgendwie halt auch wie so Zeug total gut funktioniert. Hast du nicht auch die Prognose überhaupt, oder ich kann mir vorstellen, dass du, wo du angefangen hast mit dem, ähm, dass es so ein die Prognose Prognosen gegeben hat, in der Schweiz funktioniert das nicht, weil die Schweizerinnen und Schweizer sind zu unprätentiös, die sind zu bodenständig, die stehen nicht auf so Sachen.
1: Ja, das, das, also das ist etwas, was ich total oft gehört habe. Das war ganz am Anfang, ist ja jetzt schon ewig her, da war das genau der Kommentar. Nein, also in der Schweiz stellt man sich selbst aber nicht so aus. Ne? Und das war halt eine grandiose Fehleinschätzung. Also es mhm. hat in der Schweiz genauso funktioniert. Ich glaube auch, dass das, was man bei so einem Magazin macht, sich nicht darin erschöpfen darf oder so. Es, ist, es hat auch was Spielerisches. Und ich glaube, man muss auf den Beipackzettel immer dazu, dazu packen, wie man das macht und was das dann auch ist. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, ist auch ein ganz guten Schachzug irgendwie, dass man das dann in die Community reinverlegt und dann einfach mal sagt, hey, die Journalistinnen und Journalisten äh, stimmen eben ab darüber. Und wenn dann äh, jemand gewinnt, dann hat das, ist das auch eine harte Währung. Also ich weiß nicht, wie ihr das heute empfindet, aber für mich ist das eigentlich eine von den, weiß ich nicht, ein, zwei, drei wichtigsten Auszeichnungen in dem Bereich. Und ich glaube, es hat damit was zu tun, dass die Kolleginnen und Kollegen eben sagen: Hey, das war schon cool, was du da gemacht hast. Und das, also, die, die Leute haben das immer ernster genommen, eigentlich als ich. Wir haben auch bei den Preisverleihungen dann durchaus manchmal versucht, so ein bisschen eine eine Distanzierung und eine spielerische Komponente da so reinzubringen. Aber diese Form der Ironie, die äh, hat irgendwie niemand verstanden, wenn ich das irgendwie gemacht habe. Mm -mm. Ironisch
2: äh. ist das gar nicht. Also die Leute nehmen das sehr, sehr, sehr ernst. Also gerade bei diesen Journalisten des Jahres Ranking habe ich das wirklich massiv gemerkt, wie auch Leute empört waren, wenn sie nicht im Ranking drin waren und wie, also das ist überhaupt kein Spiel. Also das finden die Menschen nicht spielerisch und auch jetzt, ähm, es war ja gerade erst letzte Woche, ähm, war sozusagen ja. die Feierlichkeit, wo die dann ihre Urkunden bekommen und so. Und wie viele mir da immer wieder geschrieben haben, wann bekomme ich meine <lacht> Urkunde, das ist auf jeden Fall eine Fehleinschätzung gewesen, dass das Schweizer nicht interessiert.
1: Das, das stimmt, aber was auch von mir eine Fehleinschätzung war, ich hätte nicht gedacht, dass das mal so wichtig wird irgendwie. Also das ist ja schon irgendwie wichtig, wenn da jemand Journalist des Jahres wird, ohne das jetzt überzubewerten oder so, ne? Das war natürlich am Anfang irgendwie nicht so. Am Anfang gab es schon Leute, die gesagt haben, ja, das ist schon ganz interessant, aber so wichtig ist das auch nicht. Aber schon so nach fünf, sechs Jahren war das dann irgendwie anders. Ne? Also das ist auch zitiert worden, wenn in der Sonntagszeitung ein Interview mit irgendwem war, da wurde gesagt, er wurde zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Das hat sich irgendwie zu so einem Branchenstandard irgendwie entwickelt. Und ich finde auch eigentlich dieses Verfahren und so weiter... Ich weiß
2: von jemand, der gekündigt hat, als er Journalist des Jahres wurde, weil er sofort so dachte, so ihr Loser, ich brauche euch nicht mehr <lacht> ähm, Also das, hat, <lacht> das hat, schon, hat schon Auswirkungen.
0: Ich, ich finde aber, die Journalist des Jahres macht's gut, ihr kommt. <lacht> <So> genau. <lacht> ähm, ich finde, <lacht> Journalist des Jahres oder Journalistin des Jahres... Ähm, das finde ich auch das Coole, also das eine, wo ich noch hier sagen, ich werde nie müde, um das zu äh, betonen, dass ich wirklich auch so gefunden, also ja die Prisen und so, und und dann schaut man denen, die macht man einfach, weil die werden gemacht. Aber am Schluss habe ich dann immer, wenn wir an diesen Rankings geschafft haben, ist mir wirklich ähm, irgendwie das Herz aufgegangen, und ich so gemerkt, bin ich doch so eine Kitschnudel, weil ich es richtig schön gefunden, um so zu lesen, was Leute für nette Sachen über ihre Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen schreiben. Das habe ich immer richtig schön gefunden.
1: Das, Mega. Ist, das ist voll gut. Und das finde ich halt auch wichtig. Wir hatten dann auch oft so einen, so einen kritischen Ton bei vielen Geschichten, irgendwie, weil das halt auch eine gewisse Nachfrage danach irgendwie gibt. Und einmal im Jahr, aber dann auch ein Forum, denen zu bieten, die halt Wertschätzung transportieren. Und das ist da schon irgendwie auch der Fall gewesen. Das fand ich halt einfach auch gut in der Mischung, weil wenn das Element fehlt und man immer nur schreibt, bei denen läuft was schief und bei denen läuft was schief, dann ist das irgendwie ungleichgewichtig, weil eigentlich ist das doch ein toller Beruf, wo sehr viele, also wo sehr viel Schrott entsteht, ja, aber wo auch unfassbar gute Dinge entstehen, die man dann halt auch mal feiern darf. Mir haben dann auch Leute gesagt, ja, da feiert sich die Branche selbst. Dann habe ich immer gesagt, ja, und das ist auch gut so. Warum denn nicht? Wir sind wichtig. Es gibt gute Sachen. Und man kann dann inhaltlich immer anderer Meinung sein. Aber warum sollen sich Journalisten nicht auch ein, ein Stück selber feiern? Wo ist das? Problem,
0: ne? Ich finde auch immer gut, bei, neben der, dass es eben einfach auch so ein bisschen sehr ein affirmatives Format ist, ähm, finde ich auch immer gut, bei der, wie Hauptkategorie Journalist in des Jahres. Ähm, dort habe ich das Gefühl, habe ich auch wenig so ein bisschen Missgunst oder Beleidigung im Sinne von Leuten, die beleidigt sind, weil sie nicht draufgekommen sind, gespürt, sondern ich habe das Gefühl, oft sind das die, die eine Auszeichnung, vor allem das sind oft auch Leute wo man sagen, ja, die haben einfach das Jahr wirklich einen richtig guten Job gemacht, wo es dann auch halt manchmal mit Aktualität zu tun hat oder mit einer grossen Recherche oder mit einem, einem sonst grossen FV, wo ich jetzt auch finde, habe mich auch total gefreut, dass das ja jetzt Lucia Cierke geworden ist, weil ich glaube, da kann einfach niemand etwas sagen, dass sie jetzt ähm, vor allem mit diesem Jahr ähm, nicht die richtige Person ist und das finde ich auch eben, wie manchmal kann das mit den Rankings auch ein bisschen schwierig sein, die jetzt machen und wie sie rezipiert werden. Aber das ist eigentlich etwas, was ich auch gut gefunden habe, dass dass die Position meistens ähm, eigentlich klar ist und dass die Leute auch einverstanden sind mit dem.
1: Aber, wir, da, wir sind ja immer noch in der Abteilung späte Bekenntnisse. Ne? Wir haben natürlich einmal hm. haben wir wirklich voll daneben ah, gegriffen oh. und das war schon ja. das war schon ein Verfahrensproblem, weil im ersten Jahr hatte Caspar Selk äh, gewonnen. Moderator, und wenn ich das richtig erinnere, glaube ich, auch Echo der Zeit äh, Leiter, also ist wirklich so ein richtig safer Wert. Da, da haben sich alle mhm. in den Staub geschmissen, weil der hat eine super Radiostimme, top, top seriös. Mhm. Ähm, das, das war einfach, das, das war überhaupt keine, kein Zweifel an irgendeiner Wahl. Der war, das war, hatte schon fast aber auch so einen Lebenswerkcharakter, außer weil er schon sehr <lacht> lange dabei war. Super, mhm. prima. Im Jahr danach mhm. war das halt so, dass wir keinen eindeutigen Favoriten hatten. Und dann haben wir auch den Roger Köppel nominiert und dann hat er gewonnen. Der hatte eine relativ tiefe Punktzahl, aber dadurch, dass dann alle... Dass das der aber da habt ihr
2: das mit der Jury gemacht, oder?
1: Ja, da hatten wir eine Jurywahl und dann haben wir irgendwann, und das, das gab ja. einen riesen Riesenaufruhr, ich, ich fand das nur sozusagen irgendwie da mir auch nicht fair zu sagen, es hat der Falsche gewonnen, wir ändern jetzt das Verfahren, aber ich, wir haben ein oder zwei Jahre später, glaube ich, habe ich dann gesagt, ey, so, so kann das irgendwie auch nicht funktionieren, weil es hatte auch fast eine Form von Zufälligkeit, weil ähm, die Abstände so knapp waren, wenn zwei Leute anders entschieden hätten, hätte jemand anderes gewonnen und das ist irgendwie auch blöd. Ne? Also bei, bei Kaspar Selk war das mhm. so, keine Ahnung, wenn da einer nicht mitgestimmt hätte oder zwei oder drei, es wäre egal gewesen, hätte irgendwie einen riesen Vorsprung. Wir hatten aber damals, glaube ich, relativ viele nominiert, das war echt äh, der erste Fehler. Das zweite war, ähm, dass dann auch, wir hatten so ein Verfahren, wo man irgendwie fünf, drei und einen Punkt geben konnte. Und Köppel hatte halt wenig top aber er hat praktisch von ganz vielen Leuten drei oder einen Punkt bekommen, so dass der in der Summe dann irgendwie knapp seine Nase nach vorne geschoben hatte. Und ich fand das eigentlich auch keine gute Geschichte, weil der war so ungefähr bis Jahresmitte, war der Chefredakteur der Welt gewesen. Das wurde in der Schweiz so ein bisschen äh, weniger zur Kenntnis genommen, sage ich mal, was er gemacht hat. Und hatte dann ganz frisch die Weltwoche gekauft. Der hatte da auch noch gar nicht publizistisch viel bewegt. Und dann gab es aber natürlich, oh krass, weil, er in, ja. weil er in der Vergangenheit auch schon sehr polarisiert hätte und diesen Rechtskurs dann irgendwie eingegangen war, fand das viele halt total unmöglich. Und das muss ich sagen, <lacht> das habe ich aber schon mehrfach geschrieben und er hat sich also aber immer noch nicht bei mir gemeldet. Er hat sich eigentlich nie bei mir dafür bedankt, dass wir das gemacht haben. Ne? Weil äh, das hat uns, glaube ich, wirklich auch ein bisschen geschadet. Und auch weil, das äh, da haben die Leute gedacht, ey, warum zeichnen die jetzt diesen Typen aus? Und das, Gab auch keine Begründung, weißt du, wenn jetzt, keine Ahnung, Urs Paul Engeler, der hat, mal, der, der, der hat auch für die Weltwoche gearbeitet, aber der hatte eine wirklich große Recherche gemacht. Da ging es irgendwie um diesen zuppiger Fall, Ich weiß nicht, das wird glaube ich zu weit führen, das jetzt aufzuführen, aber es war eine anerkannte Recherche und er hatte innerhalb dieses Blattes halt auch diesen unbestechlichen Ruf als Rechercheur. Da hat eigentlich keiner was gesagt, aber das ist eine Leistung, wenn man auch vielleicht die politische Richtung oder das Blatt nicht mochte. Aber bei Köppel gab es eigentlich gar keinen Grund, warum der gewonnen hatte. Das war fast eine Zufälligkeit des Verfahrens und das war wirklich doof. Das war auch der einzige Fall, wo äh, ich jetzt irgendwie ein bisschen Probleme hatte, das jetzt zu begründen. Gleichzeitig haben wir das aber natürlich eisenhart durchgezogen, weil ich jetzt auch fand, man kann sich sagen, irgendwie das ist alles komisch und wir wählen dann jemand anderen. Das hätte ich total schwach gefunden. Ne?
2: Aber das ist eben bei dem Verfahren jetzt, ist Es ist, glaube ich, kann das eigentlich nicht mehr passieren, weil Nein. es einfach dann doch irgendwie über 1000 Leute sind, die abstimmen. Und ich glaube auch nicht, dass Samantha und ich und auch jetzt nicht mit einer kleinen Jury, dass wir auf so gute Kandidaten gekommen wären, wie die, die jetzt gewonnen haben. Also da das ist die Intelligenz dieser großen Gruppe ist auf jeden Fall riesig. Also ich war bei ganz vielen Vorschlägen und auch Gewinnern total positiv überrascht und fand, also finde das inzwischen wirklich ein sehr, sehr gutes Verfahren, was du ja wahrscheinlich auch mitentwickelt hast, oder? Ja.
1: Ja, entwickelt ist jetzt ein großes Wort, ne? Aber wir haben das natürlich irgendwann halt mal umgestellt auf, auf diese Publikumswahl. Klar kann ja. man das, kann man das jetzt auch nicht alle Wahlen da in die Hände des Publikums geben, weil es einfach administrativ nicht möglich ist. Aber das ist, also das ist schon gut gewesen. Und wir haben das auch, also Michelle Binswanger und Nicole Althaus, die waren damals Mama-Bloggerinnen. Also die mhm. haben sozusagen, mhm. könnt ihr sagen, ja, wohl wieder in ihrer Rolle als Frau präsentiert, dann nehme ich das irgendwie zur Kenntnis. Aber Trotzdem haben wir die nominiert und dann haben die gewonnen. Das war schon damals halt, das waren halt nicht irgendwie weißt du, so, so ein Krawattenmensch, der da Geschichten recherchiert hat, sondern das war online, es war irgendwie, oder es war digital, gab es damals das Wort noch gar nicht. Da habe ich zum ersten Mal geschnallt, dass es einfach wirklich viel, viel besser ist, in die Community das Thema zu verlagern, weil ich nie gedacht hätte, ich habe zwar die nominiert, weil ich es gut fand in der Mischung, ich hätte aber nie gedacht, dass die gewinnen. Wir haben aber mit einem relativ großen Vorsprung mhm. dann auch gewonnen. Und das das finde ich, das ist halt Schweiz, ne, sehr demokratisch am Ende, das Verfahren.
2: <lacht> ja, was halt bei dem Verfahren ähm, mit diesem Publikum natürlich manchmal ist, es ist halt auch sehr stimmungsanfällig. Also ich glaube, wir haben das jetzt auch gesehen, dass das Megafon die Chefredaktion des Jahres geworden ist. Das ist halt auch gerade zum richtigen Zeitpunkt, dieser Streit mit Tamedia, diese ähm, Geschichte mit dieser Jolanda spieß nee, Michelle Binzwanger Karikatur dann und die dieser ganze Rechtsstreit hin und her und dass man da das Gefühl hatte, David gegen Goliath und so und das erste Mal dieses Megafon wahrnimmt. Und da war das genauso, wie du es gerade beschreibst, die wurden uns vorgeschlagen mehrfach, dann haben wir sie mit in die Nomination genommen. Aber ich glaube, wir hätten beide nie gedacht, dass die mhm. da Platz eins werden. Und dass sie es geworden sind, ist halt manchmal dann auch so ein bisschen so eine Stimmung, dass man das Gefühl hatte, die finde ich jetzt sympathisch, für die stimme ich jetzt.
1: Wenn ich sozusagen eine leise Kritik an den Gastgeberinnen äußern darf, ne? mhm. bei der Megafonwahl ne? fand ich fand ich eins, dass das eigentlich nicht geht. Wenn ich das richtig kapiert habe ich verfolge das nicht mehr so intensiv, dann haben die ja nicht gesagt, wie der Name ist. Die haben nicht gesagt, wer sie sind. Doch, doch. Oder?
0: Aber nicht im Heft. Doch.
2: Doch, doch.
1: Echt? Sind okay. Im okay.
2: Mit Klarnamen. Das habe ich nicht die gesehen, Name. weil die sind nicht mit Fotos.
1: Aber die haben doch dieses, Ah, okay, aber der Name, also der Name ist bekannt, weil ich habe das, ähm, ich habe das im Heft nicht richtig gesehen, dass die mit Namen sozusagen, dass die mit Namen genannt sind, weil das hätte ich komisch gefunden. Oder weiß du, auch, dass die mit, dass sie sozusagen ihr Gesicht nicht zeigen, das ist ja okay, irgendwie okay. Aber ich habe gedacht, dass sie auch ihren Namen nicht genannt haben.
0: Das haben wir toleriert und gesagt, das ist ein Kompromiss, wenn man macht, ähm, aber dass sie mit Klarnamen.
1: Aber das ist ja in Ordnung, dass man nicht sein Gesicht zeigt. Das finde ich aber ah, okay, na, dann ist es anders, weil das, das da gab es immer irgendwie so Kandidaten, die das dann irgendwie auch äh, manchmal gefordert haben und das finde ich irgendwie schräg. Es ist nein,
0: nein, in das Russland kann oder
1: Weißrussland oder Nordkorea anders, aber das, das habe ich gar nicht gesehen. Dann ziehe ich mhm. alles zurück und behaupte das ja, Gegenteil. Okay.
0: Das ja, ja. Also das ist interessant. Ich finde auch, dass, wenn man schon so eine Stunde der späten Bekenntnis hat, kann, kann man das ja auch sagen. <lacht> ähm, ich find, das mit dem, mit dem Megafon, ich finde, das zeigt auch, ich finde, so nice, ich sage so die ganze Zeit, es ist interessant, das, ich denke so wie, wie so eine, meine eigene Lehrerin früher, aber, aber ich finde, es ist wirklich interessant, dass man anhand von dem Heft kann, so Sachen ablesen, wenn man jetzt so weil ich finde, das mit dem Megafon, das ist ja total, äh, Charlotte, wie du gesagt hast, es ist total, ähm, hat zu dieser Zeit gepasst, weil das Megafon gewonnen hat, ist nicht gewesen, hey Megafon, ihr macht einen richtigen guten job sondern das ist fuck you media dass die mal das so stimmt, ja. ist das also ein
2: bisschen hat man vielleicht auch gesehen dass sie sich bemühen und versuchen einen guten job zu machen ja. Aber ich glaube auch, 90% war fuck you to ja,
0: Das ist das. Cool. Und, und das zeigt ja, schon mega einen ein, ein brancheninterner ähm, Diskurs, wo das abbildet. Oder Diskurs. Einfach etwas, ein, ein ein brancheninterne Entwicklungen ähm, oder so Spannungen, wo, wo so etwas abbildet, wo sich dann nachher niederschlägt. Ist so etwas wie so ein Chefredaktionsranking. Das ist ja noch nice.
1: Das habe ich jetzt gelernt aus diesem Gespräch. Ne? Das habe ich nämlich nicht richtig kapiert, eigentlich, warum so viele die gewählt haben. Mhm. Ähm, ich, kann, ich bin aber auch jetzt weit weg, ne, aber jetzt mit das, was ihr erklärt, das ist sozusagen natürlich was, was total plausibel ist. Also mhm. es ist ein Statement halt auch. Ne? Ja.
2: Genau, es war voll ein Statement und es war natürlich auch ähm, natürlich mit Lucia Czierki so das, was am meisten an dem Ranking dann auch Feedback gegeben hat. Also hat, glaube ich, auch die Taz drüber berichtet und alles mögliche mhm. und das Megafon hat sich, glaube ich, sehr gefreut, was ich jetzt schade fand, dass sie nicht zur Preisverleihung gekommen sind. Ich glaube, das war da war ihnen dann schon wieder organisatorisch zu viel. Zu fest Establishment. <lacht> nee, ich glaube, ja. die haben sich kurzfristig abgemeldet. So. Ich glaube, da, die, da sind zwar viele Leute, mhm. aber dann waren doch irgendwie alle konnten mhm. nicht.
1: Ich kenne also ich, die, die kenne ich nicht, da kann ich wirklich wenig zu sagen. Ich habe das halt nur irritiert, dass die irgendwie, dass die, glaube ich, ich habe das auch im Internet nicht richtig gesehen, dass die irgendwie wenig unter ihrem Plannamen auftreten. Das finde ich halt immer ein bisschen schräg. Ja,
0: das ist so das Linksding, ding das ist so das autonomes issue und man das so ein bisschen Schau das ist glaube ich eine Frage, wo du, ähm, wo von dir kommt, wo, wo ich finde, die sollte man noch behandeln, so ein bisschen Name-Dropping, also ein bisschen, wer hat, wer hat früher noch. Ähm, Wer hat früher noch total Überflügerin ausgesehen und ist jetzt so ein bisschen verschwunden? Wer, wer ist auf dem Radar und den irgendwie Doch ausgestiegen oder, oder so ein bisschen, vielleicht auch Branche gewechselt oder so? Vielleicht wenn wir über das noch reden. Das finde ich so ein bisschen Gossip von früher. Noch. Genau, Markus, erzähl uns doch mal.
1: Also wer früher irgendwie total gehighlightet wurde und von dem man jetzt nichts mehr gehört hat,
2: mhm, oder? zum Beispiel. Oder zum andersrum. Beispiel.
1: Das finde ich echt schwierig, weil ich dann auch ein bisschen Probleme habe, mich an diese Namen immer zu erinnern. Eigentlich ist das Gegenteil ne? viel häufiger. Also Lucia Tschirki, ne? das ist schon ein paar Jährchen her, aber Lucia kenne ich eben auch, weil die bei den äh, jungen Journalistinnen und Journalisten da irgendwie aktiv war und, ja, und, ähm, genau. und die ist bei uns, glaube ich, bei den auch einmal Newcomerin des Jahres gewesen und da gibt es dann eher so eine Kontinuität, mhm. dass die Leute dann immer Newcomer sind, dann auch sehr viele später dann wieder auftauchen. Ne? Es gibt auch ein paar Journalisten, auch ein paar Journalistinnen, bei denen man gedacht hat, oder bei denen ich mich gewundert habe, dass die ausgestiegen sind. Aber was die Namen angeht, das ist jetzt echt ewig lange her. Ich weiß, dass wir auch ein paar von den, von den 30 oder 30 Kandidaten, dass ich da mal nachgeguckt habe, ein paar wirklich dann die Nase voll hatten und das auch schon vor zehn Jahren dann aufgeschrieben haben. Das war bei uns im Heft auch. Ich erinnere mich auch, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, aber die, das, glaube ich, ist jetzt für die... Leser auch nicht so fruchtbar, weil er schon so lange her. Also ist. Annette Müller zum Beispiel, die wurde mal sehr hoch gehandelt und hat dann irgendwann gesagt, ey, das ist irgendwie wirtschaftlich und inhaltlich nicht das, was ich machen möchte. Also mache ich irgendwie mhm. mal was komplett anderes. Das, das ist einfach für mich nicht mehr. Ich weiß auch, ich glaube, der, der Sohn von Beni Turnherr ist irgendwie im Journalismus gewesen und ist dann, glaube ich, irgendwie Zug, 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 oh, Zugfahrer, also äh, Tramfahrer oder Zugfahrer, Zugführer irgendwie geworden. Aber das, da, da bin ich echt blank, Leute. Da kann ich echt wenig zu sagen.
0: <lacht> Alright. Aber etwas anderes, was mich interessiert, wenn du sagst, es hat schon vor zehn Jahren Leute gegeben, die das aufgeschrieben haben, dass sie irgendwie keinen Bock mehr haben auf Journalismus. Ich habe das Gefühl, da, so die Art Text, das ist so in Medienjournalismus schon ein eigenes Genre, eigentlich war der Leute, die ihren Job an den Nagel hängen und den allen erzählen, warum. Ich lese das auch immer gern. Es ist auch, es ist auch nice. Ich habe immer gedacht, es ist eine neuere Entwicklung. Ist das früher schon, schon so eine eigene Kategorie gewesen?
1: Ja, und ich glaube auch, dass es, dass es damit zusammenhängt, dass die Erwartungen an den Beruf anders sind oder anders waren als das, was man oder als das, was dann viele jüngere Journalistinnen und Journalisten tatsächlich irgendwie als Berufsfeld vorgefunden haben. Also, wenn, wenn, wir haben ja auch da so einen kleinen Talentschuppen am Start gehabt. Also das, das ist das, was mich muss ich sagen, wo ich auch immer Freude hatte. Ich habe ja dann auch ähm, mit der ZS von der von der Uni habe ich irgendwie ein oder zweimal im Jahr so Mini-Kurse angeboten, also Fortbildung mhm. wäre ein großes Wort, aber ich hatte da so Kontakte hin und dann haben wir daraus auch immer Leute irgendwie rekrutiert, zum Beispiel auch, also das ist schon irgendwie, da waren wirklich gute Leute dabei, Maurice zum Beispiel, Thierry, der bei Watson jetzt ist, oder auch die äh, Nina äh, Kunz,
0: Nina Kunz, genau,
1: ja, richtig, auch noch falsch ausgesprochen, entschuldigung mhm. Nina, aber die, die war auch dabei, da Joel Bedetti da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die da irgendwie dabei waren. Aber was ich dann in den Kontakt mit den Jüngeren immer gemerkt habe, man möchte ja eigentlich die großen Geschichten machen. Und dann gehst du in den Beruf und schrubbst irgendwelche Online-Dienste. Und der Spagat war manchmal mhm. so groß, dass auch keine Inseln da waren für größere Recherchen oder so Spaßprojekte oder irgendwas, wo man jetzt sagt, hey, da habe ich, ich habe so einen gesellschaftlichen Anspruch oder ich habe einen Anspruch an meiner Arbeit und den kann ich irgendwie nicht erfüllen, wenn ich da jetzt irgendwie. Ähm, 19 Meldungen am Tag abfülle, das war vor 10, 12 Jahren fing das mit der weiteren Digital- oder Online-Entwicklung eigentlich dann auch ziemlich radikal an. Also das ist heute natürlich mhm. noch mal ganz anders, weil sich der Journalismus auch verändert hat, aber da gab es früher auch schon viele Leute. Also ich weiß noch, ich habe mal irgendwann ich hatte mal irgendwann das Vergnügen, die Abschlussrede am Matz zu halten für den Jahrgang. Und dann habe ich ein paar Leute gesprochen, hier, wie sieht's aus und so weiter. Und da war genau das das große Thema, dass mir die Leute im Jahr, ich weiß ja nicht, irgendwie vielleicht sieben, acht, neun Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, aber die, die Kandidatinnen und Kandidaten haben mir halt erzählt, dass sie immer noch am liebsten die großen Printgeschichten machen. Da habe ich gesagt, das ist echt interessant. Ihr wollt alle noch lange Geschichten irgendwie schreiben, am liebsten auf Papier, am liebsten im Magazin, aber nachgefragt wird eigentlich was ganz anderes. Und diese Diskrepanz, die hat sich bis heute nicht so ganz aufgelöst, Wobei es eigentlich natürlich besser geworden ist, weil ich glaube, dass es im Journalismus, wenn man das jetzt mit vor zehn Jahren vergleicht, es gibt viel mehr Schrott, aber es gibt auch viel mehr gute Sachen, glaube ich, oder deutlich mehr gute Sachen. Vor allen Dingen hat sich auch digital so ein eigenes Genre herausgebildet. Es gibt heute auch Digital-only-Geschichten, die wirklich richtig gut sind. Datenjournalismus, Longform, auch Sachen, die ausprobiert werden. Das gab es jetzt vor zehn, zwölf Jahren, nach meiner Erinnerung fast gar nicht. Ich hoffe, ich tue da keinem Unrecht, aber es war auf jeden Fall eine Ausnahme.
0: Ich habe auch das Gefühl, was es heute auch nicht gibt, das kann ich vielleicht auch nur am Rand bewerten, weil ich dann trotzdem vielleicht zu wenig lang dabei bin, aber aus meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe am Anfang von meiner journalistischen Laufbahn in Regionalredaktionen, dort hat es die zum Teil noch so ein bisschen so also die unmotivierten Redakteure oder Redaktoren. <lacht> Und Redaktorinnen. Und wo einfach noch so abhängt und irgendwie noch so, <lacht> so ein ihre Zeit absitzt und, und einfach findet, ja, ist noch ein Easy-Job. Ich kann so mit den Finken ins Büro und so ein Fax verschicken und so. Und, und ich habe das Gefühl, die gibt's es halt <lacht> gibt's heute irgendwie nicht mehr. Oder so Erzählungen von alten Schuhen, ist, wenn die mir immer gesagt haben gesagt, ja, eigentlich bin ich, habe ich Lehrer wollen aber dann bin ich mal auf einer Redaktion gewesen und dann ist so mega chillig gsi und ich habe gut verdient und den bin ich halt das geblieben. und ich glaube das gibt's nicht mehr ich glaube heute ist es schon eine Entscheidung wo man trifft wenn man wird schon ohne sein das macht irgendwie niemand mehr will will heute so muss man es wollen
2: läuft. das glaube ich auch und das ist ja auch diese großen Geschichten ich glaube die will auch nicht mehr unbedingt jeder machen weil man inzwischen schon auch weiß dass man damit arm wird also gerade wenn man jetzt wenn man das frei naja. macht also es gibt sicher noch die aber ich glaube es gibt nicht mehr so die Illusion dass man davon sicher gut leben kann. Und vielleicht vor zehn Jahren hat man das noch gehofft, dass man nur noch einer von den gut bezahlten Autoren vom Tagimagi wird oder so.
1: Ja, also mhm. Silvia Egli von Matt, die Ex-Matt-Chefin, hat mir immer erzählt, dass ich glaube, in den 80er, 90er Jahren hat die freigearbeitet. Und sie hat mir erzählt, dass sie in einer ganzen Reihe von Jahren mhm. eigentlich besser verdient hat, als wenn sie fest angestellt gewesen wäre. Und das war schon in der Zeit, in der ich irgendwie dabei war, einfach völlig illusorisch. Es mag eine ganz kleine Gruppe von irgendwie Edelfedern oder so geben, die da, die, für die das gilt, aber wenn man heute frei arbeitet, dann ist man leider in vielen Fällen so knapp am, am, am Rande des prekären Arbeitsverhältnisses. Und äh, das ist das total recht, Charlotte. Das ist in Deutschland allerdings meiner Ansicht nach noch viel extremer als in der Schweiz.
0: Mhm. Jo, wieso? man denkt, in Deutschland gibt es noch mehr verschiedene Verlage, man hat noch ein bisschen mehr Spielraum
1: ja also Es gibt in Deutschland Herrscharen von Leuten, die für Regionalzeitungen arbeiten, die einfach wirklich unfassbar schlecht bezahlt werden. Und auch in Deutschland ist das zum Teil auch ein Thema. Ich weiß nicht, Charlotte, du warst ja bei der Süddeutschen Zeitung da auch bis vor wenigen Jahren tätig. Also als ich mal für die Süddeutsche was geschrieben habe oder irgendwas angeboten habe, dann wollten die halt ernsthaft irgendwie 77, das ist ja halt ein bisschen her auch, aber die wollten 77 Cent pro Zeile bezahlen. Und ich sag mal, die haben dann vielleicht 80 oder 100 Zeilen abgekauft. Das heißt, die wollten eigentlich, dass ich ein bis zwei Tage arbeite für 77 Euro. Ne? Und ähm, die haben das damals zumindest auch ähm, ein bisschen so systematisch, mit einer gewissen Systematik gemacht und gesagt, ja, sie müssen das ja nicht machen. Aber wenn man als junger Journalist halt auch vielleicht zwei, drei coole Arbeitsproben haben wollte, dann haben das halt viele gemacht. Und äh, wenn ich mit freien Journalisten spreche, ich sage denen immer knallhart, Leute, ich würde auch nicht für die New York Times für 77 Cent schreiben, wenn das alle machen. Ne, dann funktioniert das auch nicht mehr. Ich glaube, dass sich das heute ein bisschen verändert hat, aber ähm, in Deutschland ist es insgesamt so, dass die. es gibt da ja auch so Durchschnittswerte von der KSK, so einer Sozialversicherung und so weiter. Also da sind die Ansätze in der Schweiz auch kaufkraftbereinigt. Vor sechs, fünf, sechs Jahren war es auf jeden Fall so immer noch leicht besser als in Deutschland.
2: Das glaube ich auch.
1: In Deutschland gibt es sehr viele freie Journalisten, die dann, als Lehrer arbeiten, in der Ausbildung tätig sind, Übersetzer sind, Deutschkurse geben, weiß der Geier was. Da ist das eigentlich so eine zweite Säule, weil es Freude macht. Aber, also vor allen Dingen im lokalen Ebene. Ne? Aber selten was, ähm, von dem man irgendwie gut leben kann. Ich kenne ganz wenig Freie, die das wirklich so top professionell machen, dass sie davon leben können. Die meisten, die ich kenne, machen Fachjournalismus tatsächlich.
2: Mhm. Also, der Zeilensatz okay. bei der Süddeutschen war, als ich angefangen habe, 1,40. Wo er jetzt ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall dass man davon nicht leben kann, das ist, glaube ich, immer noch so.
1: Ja, das ist doch bei der Süddeutschen Zeitung, ich weiß nicht, wie es heute ja. ist, aber das ist doch, das ist doch ein Witz, ne? dass man irgendjemand für die Süddeutsche irgendwie einen größeren Artikel schreibt. Ähm, gut, aber das, ja, da lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, weil ich die Preise auch nicht kenne, aber es ist äh, tatsächlich so, als ich damals irgendwie jung war, ne, war das auf jeden Fall eine Frechheit. Mhm.
0: Hm. Ja, ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist es mehr, oder so wie ich es kenne, gibt es bei uns so wo die dafür, wo man sagt, so und so viel gibt ähm, und zwar so ein bisschen egal, wie der Aufwand ist. Also auch sehr nach Publikation. Aber ich habe das Gefühl, auf Zeilen ist, ist bei uns weniger ähm, als einfach Pauschalhonorar, wo, wo halt den nicht am Aufwand anglichen werden.
2: Ja, aber ich glaube auch in der Schweiz lebt man davon eigentlich nicht. Also nur von solchen, nur von, von solchen das Weg. Das leben eine auch Weg. die wenigsten nur davon. Das
0: stimmt schon Nein, no way.
2: Du
1: wolltest noch was sagen, Markus, oder? Nein, nein, nein. Ich wollte nur fragen, was die Liste von Samantha macht. <lacht> Sind wir schon ein bisschen vorangekommen?
2: <lacht> ja, sicher. Mini Liste.
1: Ja, du hast. Ja, ich ich überlege ich überleg. ganz genau einen Schlachtplan hier gemacht.
0: <lacht> nein, nein, das ist zu viel gesagt. Das ist zu viel gesagt. Nein, ich überlege gerade, über, über was wir noch reden. Ich habe, glaube ich, eigentlich alle Sachen so ein bisschen angesprochen, die mich interessieren. Charlotte, hast du noch. Was haben wir noch für Themen, wo man noch vergessen haben oder wo man noch nicht drüber geredet haben? Ja,
2: ich würde gerne, Markus, du hast es ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, aber mich würde mega interessieren, wie du jetzt, also Samantha und ich hören ja auf, wir haben es anderthalb Jahre gemacht, wie du jetzt so aus der Ferne die anderthalb Jahre, die wir es gemacht haben, gesehen hast. Also was du gut fandest, was du schlecht fandest, das würde mich interessieren.
1: Also ich fand natürlich gut, dass ihr irgendwie eine, eine frische und einen frischen Ton reingebracht habt. Und das war ja irgendwie auch, auch der Sinn der Sache. Charlotte, du weißt das wahrscheinlich auch, dass ich ja irgendwie an der Auswahl auch ein bisschen beteiligt war und ich finde es schon wichtig, dass eigentlich nicht nur so eine ganz enge Gruppe von Männern zwischen 45 und 55 da irgendwie solche Branchenmagazine macht, ne? also das, das hat ja. mir gut gefallen. Ähm. Ich, ich versuche das jetzt nicht zu hart zu formulieren, aber was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass ein Markenzeichen, glaube ich, was gut funktioniert hat, das hat mir in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen gefehlt. Und das waren so diese, das ist aber natürlich auch echt schwer. Vielleicht ist der Anspruch auch irgendwie ein bisschen hoch an der Stelle. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle bei, bei uns als Haus dann. Aber so diese gut recherchierten Geschichten, die haben mir in den letzten anderthalb Jahren eigentlich gefehlt, weil das, das war das, was in der Zeit, als ich es gemacht habe, ist natürlich auch ein bisschen jetzt ein paar Jährchen her, aber das war das, was uns eigentlich etabliert hat, dass man bei uns Geschichten gelesen hat, die die anderen halt nicht hatten. also so eine Geschichte, wie es bei der NZZ irgendwie mit Eric Guia irgendwie läuft oder wie Le Brümant herrscht, das hat Margret damals geschrieben, oder wie so mhm. Pino äh, irgendwie sich da aufführt. Ähm, das, das, das hat mir einfach so in der Mischung gefehlt. Mhm. Ne? Aber möglicherweise ist es auch so, dass man irgendwie auch nicht alles haben kann. das, das Vielleicht muss man sich da auch entscheiden. Ich bin Eher so ein Fan davon, dass man versucht, möglichst breit das anzulegen, weil die Schweiz ist so ein kleiner Markt und wenn man in der Nische eine Nische bedient, irgendwie dann funktioniert das halt nicht. Das heißt, eigentlich muss man meiner Meinung nach halt versuchen, möglichst viele Pralinen in die Schachtel reinzustecken, rein auch wenn man die selbst vielleicht gar nicht so toll findet. <lacht> eine eine ein Gouja-Praline.
2: <lacht> Im aktuellen Heft ist ja eine große Geschichte, wo jemand ein halbes Jahr recherchiert hat über Roger Schawinski drinne. Ähm,
1: Sowas finde ich prima. Ich habe die allerdings jetzt muss ich sagen nicht nicht aktuell irgendwie ganz genau gelesen, aber von dem von dem Thema, dass man einen großen Namen nennt, so Schawinski eine Bilanz, ne, das das ist das was wo, nach meiner subjektiven Einschätzung, ich hoffe ihr seht mir das danach, ne, war das in der Mischung zu wenig mhm. von nee, dieser Art ich, von Element, aber klar. Aber Daniel Neun, unser lieber Kollege, sagt ja immer, schlau schnacken ist also schlau sprechen ist irgendwie leicht, ne, besser machen ist schwer und und da ist es natürlich auch immer einfach, dann zu sagen, hey, das hätte, hätte man mehr machen müssen. Ja,
2: wir haben tatsächlich, glaube ich, einen Fokus bei vielen anderen Sachen gehabt und, glaube ich, auch viele eigene Geschichten gehabt. Aber was schon stimmt, ist so diese, diese Flurfunk, ähm, was sagt man sich über eriguya geschichten und so. Das war nicht so sehr unser Fokus von Samantha und mir. Das, das stimmt auf jeden Fall und mir ist auch bewusst, dass Leute sowas gerne lesen. Aber ich glaube, wir haben manchmal auch ein bisschen uns mehr dafür interessiert, quasi für so Metathemen, so wie, wie soll es im Journalismus weitergehen, in welche Richtung können wir denken, was ist, was ist spannend, was passiert Neues und so. Und ich glaube, wir haben dann tendenziell dem manchmal den Fokus gegeben, vielleicht auch, weil wir ja, weil uns das vielleicht sonst manchmal auch ein bisschen klein, klein oder negativ war. Wir haben solche Themen oft erwogen und dann immer gefunden, ne, wir machen jetzt lieber das, wo es irgendwie darum geht, welchen Einfluss Google auf dem Schweizer Markt hat oder so. Aber es stimmt schon, dass Leute das gerne lesen und dass wir da nicht so den Fokus drauf hatten. Das glaube ich auch.
1: Aber wisst ihr, mich würde das irgendwie, ich habe so den Eindruck, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Ne? Mich würde auch mal mhm. interessieren, wie das für euch eigentlich war, diese anderthalb Jahre. Was hat euch gefallen? Was hat euch überrascht? Ähm, so, wie ist es euch gegangen da in diesen anderthalb Jahren? <lacht>
0: Ja, ich kann zuerst, ich kann zuerst sagen, oui. ja, ich, kann, ich kann sagen, das, was du jetzt gesagt eben mit diesen Themen, ähm, dass man zum Beispiel ähm, wichtige Personen halt rauspickt und und mal schaut, was läuft dort alles falsch und dass man das irgendwie untersucht und durchleuchtet. Das finde ich interessant und eigentlich zu lesen. Wir haben es aber auch nicht so viel gemacht, ähm, auch aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, Medienjournalismus ist sehr ein spezifisches Umfeld, ähm, im Sinne von, dass in der Schweiz einerseits halt ein kleiner Markt ist, dass, dass sich gewisse Sachen auch immer wieder so ein bisschen, dass, dass das auch repetitive repetitiven Charakter haben kann haben. Und das andere hat auch spezifisch, ähm, im Sinne von, um was es geht, dass ich halt gemerkt habe, es ist schwierig zum, ähm, konstruktive oder affirmative, Geschichten äh, Geschichten machen, weil vieles, ähm, <lacht> vieles irgendwie immer einfach auf irgendwelche strukturellen Problemen äh, fußt Oder auch wenn man, wenn man so a, a, dann habe ich einfach gefunden hat, das ist etwas, was ich gemerkt habe, das ist für mich schwierig. Das ist für mich eine Schwierigkeit, um in, so einem, ähm, in so einem Themenfeld zu äh, arbeiten, weil es, es auch also so ein bisschen ein Frustpotenzial auch manchmal hat. Für mich auf jeden Fall. Und auch wenn man probiert, einen konstruktiven Ansatz zu fahren auf einer Geschichte, muss man trotzdem oft bei einem Problem starten. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut, das stimmt. Wobei, ich glaube auch, dass es nicht immer, also es muss nicht immer destruktiv sein, wenn man irgendwelche Inside-Geschichten macht. Ne? Zum Beispiel kann es auch einfach irgendwas erhellen, was jetzt die vielleicht nicht gerne lesen, aber es gar nicht unbedingt mit so einer harten Kritik verbunden ist. Ne? Ein Beispiel, wem gehört zum Beispiel die NZZ eigentlich? Das ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht destruktiv. Ich finde, dass es irgendwie ein Dienst für die Gesellschaft wäre, wenn man mal wüsste, wer die Aktionäre eigentlich sind. Ich habe das in den letzten Jahren nicht mehr verfolgt, aber nach meinem Kenntnisstand ist das so, dass die das eben irgendwie nicht sagen. Das ist eine wichtige Stimme in der Schweiz. Es gibt ja auch diese Vikulierungsbestimmung, dass einer nicht zu viele Aktien halten darf. Aber wenn sich da verschiedene Leute zusammenschließen und auch da einen politischen Einfluss nehmen, dann gibt es irgendwie starkes Interesse auch, das irgendwie mal auszuleuchten. Und das wäre natürlich ein super schwieriges Thema, aber das, das ist für mich dann halt auch konstruktiv. Ne? Oder wenn man sich Mehrheitsverhältnisse anguckt oder, oder, oder wenn man jetzt schaut, warum hat Wanner eigentlich die Mehrheit irgendwie bei der NZZ oder so. Ne? Ich weiß schon, was du, was du meinst. Es hat oft oft geht es natürlich darum, auch Probleme zu beschreiben und oft werden krawallige Geschichten auch mehr gelesen, als wenn man äh, das jetzt nicht macht. Aber dadurch, dass wir ja auch oft in der Mischung, finde ich, so Werkstattgeschichten haben oder auch wie man wie man Sachen besser macht, wie man irgendwie besser schreibt, finde ich das in der Mischung halt schon auch wichtig, auch auf Fehlentwicklung Kann ich hinzuweisen.
0: Mhm. Ja. Das stimmt.
1: Aber das ist, jetzt, das ist jetzt aber auch ältere Männer erzählen vom Krieg, gebe ich zu. <lacht> Nein,
0: das ist das Ding. Ich habe einfach gemerkt, das ist etwas, was ich am Anfang überhaupt nicht auf dem Radar gehabt habe. Oder auch sehr unterschätzt. Oder unterschätz Nein, ich habe einfach gar nicht so daran gedacht, dass das, das, das könnte vielleicht ein Ding sein, wo ich aber während dem Job gemerkt habe, dass das etwas ist, wo, wo wo ich lieber anders habe. Und halt auch das Ding mit dem, es ist schon sehr auf der Metaebene ebene Journalismus ist ja oft auf der Metaebene ebene und Medienjournalismus ist so die Meta-Meta-Ebene. <lacht> wo ich immer fand, uh, manchmal, manchmal wird es irgendwie so, ein bisschen, so ein bisschen abstrakt ähm, und, und so ein bisschen sehr selbstreferenziell. Was kann mega interessant sein, was aber auch kann, ähm, für mich so ein bisschen anstrengend oder wenn ich gemerkt es hat das Potenzial, auch anstrengend mhm. zu sein. Das kann
2: ich voll so unterschreiben.
1: Ja, also.
0: Es ist wie, wenn ich noch das Bild machen darf, wenn ich noch das Sprachbild dann noch in Rum stelle. Es ist wie, wenn man ich, ich komme ja eigentlich vom Fernsehen ganz am Anfang mal und beim Fernsehen gibt es ja die unsäglichen sogenannten Abtextbilder oder Einführungsbilder und das ist dann immer so, dann sagt man Leute, das ist so, wo die Leute so einen Leitzordner aus dem Regal nehmen oder irgendwie es Buch anschauen oder so irgendwo einen Flur ein entlang äh, laufen und es ist wie, hat sich für mich manchmal wie angefühlt, wie wenn man so Leute sagt, laufen Sie mal ganz normal in Ihres Büro. Und die Leute fangen total komisch an zu laufen, weil sie plötzlich nicht mehr wissen, wie laufe ich eigentlich überhaupt. Darum sieht man im Fernsehen immer so steife Leute so umgestellt irgendwie in ihren Büros. <lacht> und das Gleiche ist mir passiert ähm, oder, oder ich muss aufpassen, dass es nicht passiert, ähm, weil ich immer über Journalismus und über irgendwelche Themen geschrieben habe, dass ich nicht dann so angefangen habe, so alles ständig irgendwie so selbstreflexiv oder so und nachher durch die brüllender so und dass ich einfach nicht mehr normal habe, können, ähm, umjournalieren konnte.
1: Ja, also bei mir ist das so, Ich das stimmt, bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel im Urlaub ne, eigentlich praktisch versuche, keine journalistischen Produkte zu mir zu nehmen, weil ich sofort anfange zu arbeiten. Bei Kress ist es jetzt noch ein bisschen anders, aber ich konnte nichts lesen, ohne zu arbeiten, weil ich gedacht ist das eine Geschichte, was machen die da für einen Kram, Alles ja gut, wer ist der Autor? Es ist natürlich auch, sagen wir mal, so eine, so eine, so eine leichte, wie sagt man, Deformation irgendwie dann, aber... Und das hat damit zu tun. Ne? Also im Ausland, dann oder wenn ich jetzt im Ausland sitze und im Urlaub bin mit der Familie, dann irgendwie in Gottes Namen irgendwie fiktionale Sachen. Meinetwegen auch eine Auslandszeitung, das geht so gerade noch, am besten in einer anderen Sprache. Aber wenn ich mir jetzt irgendwie da äh, die Sonntagszeitung geschnappt hätte, das, das das funktioniert irgendwie nicht. Von daher, das Gefühl kann ich mhm. irgendwie schon schon nachvollziehen. Auf, auf der anderen Seite finde ich halt auch, ich mache das jetzt seit 15 Jahren und man muss, glaube ich, auch verdammt aufpassen. Es gibt immer verschiedene Bedürfnisse bei verschiedenen Leuten. Aber am Ende ist eins auch klar, das sehen wir auch bei den digitalen Zugriffen, auch bei den Verkäufen. Die Aufmerksamkeit irgendwie, die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, ist total schwer und wird nicht einfacher. Wenn man so eine Geschichte macht, die ein bisschen anstrengender ist für die Leute, es ist es total schwer, die dafür zu gewinnen. Also, ihr habt das ja auch gesehen, diese guia geschichte Die war jetzt relativ schnell gestrickt. Man kann die finden, wie man will. Aber die Aufmerksamkeit war sofort da. Wir haben da auch einfach Hefte verkauft. Ne? Das bezahlt ja die Party am Ende nicht. Aber das ist so ein, ich war mir sicher, dass das funktionieren würde. Großer Name, Guia war irgendwie ein Thema. Funktioniert irgendwie. Wenn man jetzt, wenn man jetzt irgendwie sowas macht, wie, dass man eine schwarze Journalistin aufs Cover irgendwie macht, dann ist schon klar, dass das im Verkauf und von der Aufmerksamkeit schwierig wird, obwohl das ein wichtiges Thema ist. Und es äh, kann jetzt mögen oder nicht, aber diese Form der ja, der, der, der Wirtschaftlichkeit, das, das habe ich oft, also die Erfahrung habe ich echt oft gemacht. Wir, wir haben äh, bei Kress vor gar nicht allzu langer Zeit mal mit einer ähm, jungen Verlagsmanagerin und Eigentümerin Tanja Herkert haben wir auch das Thema <lacht> haben wir das Thema, thema, haben das thema gemacht äh, Vereinbarkeit von Frauen <lacht> und Beruf, weil die bei den, die Kinder da von Holzbrück Medien Beruf. in eine Führungsposition gerutscht ist und, vor, und vorher Verlegerin war. Ja. Wie, ja fam, nee,
2: Frau wieso? Und ich habe Familie gesagt. und
1: Beruf, ist das was anderes?
2: Das ist kein Gegensatz.
1: <lacht> also Nein, nein, sorry. Und ähm, das Interessante, was da passiert ist, ich habe gedacht, ich will es jetzt echt mal wissen, ne? In den sechs Jahren, in denen ich das mache, hatten wir die höchste Aufmerksamkeit auf den sozialen Kanälen, soweit ich das verfolgen kann. Das ist ja auch keine Wissenschaft, aber bei LinkedIn die Zugriffe, die wir gemessen haben und so weiter. Und wir hatten die mit Abstand niedrigsten Verkäufe. Das kann man jetzt irgendwie weit interpretieren, aber das ist irgendwie so ein typisches Fall. Das Thema sollte irgendwie interessieren. Wir haben auch viel Applaus bekommen. Aber Und jetzt muss man sagen, wir sind ja auch ein bisschen sehr stark vom Preisniveau unterwegs. Aber wenn es denn darum geht, dafür Geld auszugeben, oh nee. Das ist ein schönes Statement, aber Geld möchte ich dafür nicht ausgeben. Und Also die, die Erfahrung habe ich wirklich oft gemacht. Themen, die interessieren sollten, ich finde es total wichtig, dass man das auch macht. Aber wenn man jetzt irgendwie nicht bei einem Gewerkschaftsmagazin arbeitet, wo das sowieso gelesen wird, dann kann man das aus meiner Sicht, also wenn man das durchzieht, hat man wirtschaftlich ein Problem. Und ihr wisst, das ist wirtschaftlich sowieso schon angespannt, natürlich in diesem kleinen Kuchen, in dem wir da tätig sind.
0: Und glaube auch sehr darauf, was für eine Community das mir bedient Weißt, wenn du wenn du eine Community hast, wo sonst mit so Themen, ich sage jetzt, ich ähm, finde das ja immer ein bisschen eine komische Formulierung, aber so Familien und Karriere oder eben so Frauen, <lacht> Frauen und Beruf, wo <lacht> sich sonst mit dem nicht beschäftigen. Und dann findet so so, Gott, nochmal, jetzt ich bin doch keine Frau, es interessiert mich doch nicht. <lacht> Wieso muss ich mich jetzt mit Frauen beschäftigen? <lacht> dann hat man vielleicht auch einen schwereren Stand... <lacht>
1: Ja, aber weißt du, Samantha, das, das Thema ne, das Thema ist in Deutschland eigentlich, ne, und das hat die Aufmerksamkeit ja auch irgendwie auch gezeigt, das Thema ist in Deutschland eigentlich riesengroß. Weil fast alle Regionalzeitungen suchen händeringend, weil die das Defizit erkannt haben, Frauen für Führungspositionen. Denen fällt aber allen, sehr vielen fällt auf die Füße, dass sie natürlich das irgendwie in den letzten Jahren überhaupt nicht gefördert haben. Du brauchst ja auch irgendwie einen Pool, aus dem du Leute ziehen kannst. Oder du musst halt sehr junge ähm, Leute dann hochziehen. Ne? Das heißt, wenn ich mit Geschäftsführern spreche, auch informell, die Stel schreiben eine ganze Reihe von Stellen wirklich nur noch für Frauen aus, weil da der, der klassische Ansatz ist, dass die in der Chefredaktion Leute zwischen 50 und 60 haben, das sind drei Leute, äh, die alle von der soziologischen Färbung alle gleich sind irgendwie und dann sagen die, nee, äh, das können wir irgendwie nicht mehr bringen und da ist es ja dann auch noch so, dass die, die, die Menschen, die die erreichen wollen, ungefähr 50-50 mit kleinen Abweichungen der halt Frauen und Männer sind, auch vom, von der Altersstruktur sich schon ein bisschen älter, aber jetzt auch nicht nur Menschen, die irgendwie äh, kurz vor der Rente stehen, obwohl das natürlich bei der Papierausgabe manchmal schon sehr krass ist. Und ähm, da hat es mich doch ein bisschen überrascht, dass die Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja, schon echt ich, so klein ist. Ne? Ich Weil, glaube tatsächlich, das Thema ist, ist das.
2: auch zu was nochmal den Bogen zurückspannt, wo wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen haben. Und auch was Samantha gerade sagt, es hat halt ganz viel mit Zielgruppe zu tun und wer, wer das liest und wer sich angesprochen fühlt. Und das jetzt irgendwie... Frauen, wenn da, wenn sie in einen Vorstand kommen, wo sie dann die einzige Frau sind und die Kultur einfach eine ganz andere ist, nicht so Bock drauf haben, das ist halt, das liegt halt in der Natur der Sache, das ist ein bisschen so das, wie wenn du Frauen angefragt hast und die gesagt haben, nee, ich möchte mich da nicht ausstellen und uns das gleiche so gegangen ist bei Männern, weil die irgendwie, weil man quasi das Gefühl hatte, ähm, bin ich da Zielgruppe, fühle ich mich da wohl, ist das die Umgebung, in der ich arbeiten will, in der ich irgendwie meine Meinung sagen will und so weiter. Also ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, an wen wendet man sich und was ist das, was ist die kulturelle Ausstrahlung, die wir ha die man hat und ich glaube, dass Samantha und ich ähm, versucht haben, da auch wirklich ein bisschen neue Kreise zu erschließen und eben junge Leute und ja auch einfach ähm, die ist ja im Journalismus, das, das weißt du ja selber, Journalismus ist ja keine traditionelle Alte weiße Männerbranche, sondern eigentlich ist das Berufsfeld ja total jung und divers und weiblich. Und wir haben da keine Nische angesprochen damit. Also das ist das, was mich immer so irritiert. Ähm, wir haben in der Schweiz unglaublich die viel, die
1: Nein, ich red, aber Charlotte, ja, ich, ja, ich rede red natürlich von Kress, also ich rede natürlich mhm, Problem, du in, von dem, was ich gesagt habe, von Pressen.
2: Aber eben, wenn ich die, die Journalisten, Zielgruppe, die klar. wir haben, die findet Angelique Beldner, die übrigens eine der bekanntesten ähm, Gesichter vom SRF ist die finden die nicht uninteressant, die finden nicht, warum ist da jetzt eine schwarze Frau ähm, und ich glaube, das ist halt, es ist die Frage, was hat man für eine Zielgruppe und an wen, an wen richtet sich das und ähm, was mich aufregt und was mich ein bisschen stört, dass das dass du, dass dieser Ton so ein bisschen ist, dass das eine Nische ist, über, an die wir uns da gewendet haben, die ähm, das ist im Journalismus nicht so, also das, ähm, da bin ich ganz sehr davon überzeugt, also und wir haben das ja auch an dem Feedback gesehen, dass wir auf alles bekommen haben, dass das, glaube ich, tatsächlich für diese Leute, für die das Magazin ist, die spricht das an. Also das kann schon sein, dass das die, die Chefebene, die vielleicht eher Chris Pro ist, dass die das vielleicht nicht hundertprozentig angesprochen hat. Aber wir haben halt sehr versucht, uns tatsächlich auf die Journalistinnen und Journalisten zu fokussieren und ich glaube... Wie die ticken, ähm, wussten wir schon ein bisschen, weil wir da beide, Samantha, noch ein bisschen besser als ich, auch einfach gut vernetzt sind da drin.
1: Das ist jetzt gerade ein bisschen durcheinander gegangen. Hm. Ich wollte das auch nicht auf den, auf den Schweizer Journalist beziehen. Ich meinte das jetzt auch, also was die Frauenfrage angeht, halt bei, ja. dass ich bei Kress diese Erfahrung das, ganz extrem gemacht habe. Aber der, der andere Punkt ist auch, wenn man sich jetzt nur mal die, das ist natürlich was, was wirtschaftlich schon wichtig ist, wenn man sich die Zahlen dann am Ende mal anguckt, ne? dann ist halt sowas, dass der alte weiße Mann Guya natürlich trotzdem am Ende irgendwie doppelt so gut verkauft, als wenn man irgendwelche anderen Themen da macht.
2: Nee, aber schau Markus, Guya ist einfach ein super Thema, weil die NZZ seit Jahren implodiert. Das ist, das ist einfach, da hast du in ein Wespennest gestochen. Das heißt nicht, dass jeder alte weiße Mann, das ähm, jedes Mal Supino, so Peter Wander oder so Rekordverkäufe zieht, sondern Guya ist einfach ein sehr, sehr gutes Thema gewesen, weil das tatsächlich, glaube ich, der Grund ist, warum die NZZ so anders wahrgenommen wird und so ins Schlingern geraten ist in den letzten Jahren. Und da hast du einfach den Finger in eine Wunde gelegt. Und deshalb hat das so unglaublich gut verkauft. Aber nicht, weil das ein alter, weißer Mann ist, sondern weil das ein gutes Thema war.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, dass es schon auch damit zusammenhängt, äh, dass mega, das natürlich eine Reizfigur mega. ist. Wenn ich mir die Zahlen oder so angucke, welche, also wir haben, wir haben mit, mit einer Ausgabe mal mehr als 100 Abos verkauft und auch die ersten zwei, drei, vier Plätze das waren von der Struktur genau solche Themen. Und immer, wenn wir versucht haben, ein Thema zu setzen damals, aber also es ist sechs Jahre her, ähm, so wie wir das bei Chris jetzt auch versucht haben, ist mir das eigentlich nie gelungen. Und deswegen glaube ich sozusagen für so eine Grundpositionierung, ne, dass das am Ende schon eher schwierig ist. Ich habe das auch, also ich habe das auch gemerkt, aber das ist natürlich irgendwie auch von den Verkäufen schwieriger oder von dem, von dem Ansatz schwieriger, dass es natürlich generell schwieriger ist, jüngere Leute als Käufer zu gewinnen. Die Ältere, ne? das spielt auch eine ganz banale Rolle. Also bei Cress ist das ist das natürlich so, weil wir auch so extrem mhm. hohe Preise irgendwie aufrufen. Ja, also
2: das haben wir schon versucht und glaube ich auch geschafft, dass schon ein paar Junge sich ein Abo geholt haben. Aber das ist ja jetzt bei, bei diesem Magazin auch eh nicht so, dass die Abos eben anders als bei Cress Pro, die sind nicht ultra teuer und die sind häufig auch nicht das, was dann so sehr ins Gewicht fällt. Aber vielleicht sage ich noch was dazu, was mir Spaß gemacht hat an dem Magazin und dann verabschieden wir uns irgendwann. Ähm,
1: ja, was, absolut. Ich fand
2: es ich toll, das mit Samantha zusammen zu machen. Ich fand das toll, dass das nicht einer alleine sozusagen dafür hinsteht, sondern dass wir da irgendwie zusammen eine Idee entwickeln konnten, weil ich immer finde, man ist wirklich, also ich merke das immer, dass man einfach zusammen auf viel, viel bessere Ideen kommt und viel, viel besser auch rausfindet, was man eigentlich selber will. Und mir hat's mega Spaß gemacht, einfach ein Magazin von Anfang bis Ende machen zu können und wirklich auch, wie das aussieht und was man reinnehmen will, Serien zu planen und auch diesen Podcast zu machen und einfach so ein bisschen, bisschen eine Vision zu entwickeln, wo das hingehen kann. Und ich fand, das, das hat mir mega Spaß gemacht. Und ich fand, das hat auch, das ist auch verstanden worden von den Leuten. Und das fand ich ziemlich cool. Also, dass irgendwie die kapiert haben, was wir was wir machen wollen und äh, worum es uns geht.
0: Mm, stimmt. Ja, ich habe natürlich ganz geliebt, dass ich mich Gestalterisch haben ausleben konnte und so mit Illustratorinnen oh. und Fotografen ähm, zusammenarbeiten. Das ist natürlich auch, das ist schön gewesen, dass man da sehr freie Hand hat. Das ist das Ding. Gewesen. Und das, das möchte ich noch sagen, dass wir jetzt haben wir immer, immer über, über vor allem über Frauen geht. Wir haben ja schon uns bemüht, ähm, aber trotzdem haben wir ja immer noch blinde Flecken gehabt und von intersektional sind wir gleich auch noch weit weg gewesen am Schluss. Also, mich so ein bisschen, ähm, mhm. <lacht> das zu um einfach das zu sagen, dass wir uns nicht so als die totale Diversity-Leute mhm. anstellen, ähm, weil, weil das sind wir gleich halt auch nicht gewesen am Schluss, Gibt ähm, gibt's da immer noch Sachen, wo man nicht, Themen, wo man, wo man, wo einem Sensitivität dafür fällt, aber, aber wir haben können probieren und, und haben können, probieren, ähm, das, äh, gestalten. Yes. Ja, dann machen wir einen Punkt. Ich werde an dieser Stelle sagen, dass, ähm, ja, es ist unsere letzte Folge, ähm, weil es jetzt auch das letzte Magazin ist, das wir produziert haben und ob und in welcher Form äh, der Podcast weitergeführt wird, das ähm, ist dann einer Nachfolgerin oder in einem Nachfolger oder in einem nachfolgenden Kollektiv überlassen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spass gemacht und ich danke euch zwei ähm, sehr vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und äh, Markus, dass du dir Zeit genommen hast, um so ein bisschen von früher zu erzählen und auch über heute zu und auch, haben, euch, die zugelassen danke ich auch ganz ganz viel Mal, dass ihr dabei gsi sind. Ähm, ja, ich habe sehr viel Spaß gehabt und habe mich gefreut, um das mit euch zu machen. Macht es ganz ciao. gut, ciao miteinander.